0: Que nos acompanha e está começando o Toque Teco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 121. Olha só, já passamos do 120, o que significa eu não sei. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, Jonas Freitas Faria. Tudo bem? Como vai você, meu amigo?
1: Tudo bem, graças a Deus, Jonathan Mumba, que espero que você também esteja bem, todos vocês que nos acompanham, nos assistem, nos ouvem. É, 121, assim, é, é bastante simbólico, né? Não significa nada, pode ser que não signifique nada, mas, cara, é, é maravilhoso, né? Como a gente conseguiu chegar até aqui, eu nunca ia imaginar, né? nem nas minhas melhores, é, ah, a gente vai gravar por um ano inteiro, por dois anos inteiro, por 20 anos, mas até chegar lá é um ano atrás do outro, né, com certeza. É, toda semana, semana. gravando, é uma semana atrás da outra e por 121 semanas, né? Realmente estamos aí fazendo aquilo que a gente gosta e também trazendo informação para aqueles que nos acompanham. Então tem assim o seu certo sua sua certa significância, seu certo significado. É.
0: e 121 é um número quadrado, né? Para quem não sabe é verdade no caso, porque é uma raiz quadrada, né? Isso. Ou, ou seja, um número que vezes ele mesmo resulta em 121. Então, para você que não sabia disso, não vai agregar em nada na sua vida, mas olha aí, uma lição de matemática também no Toquité. E eu não falei qual que é o número para as pessoas terem que repetir, tam, né? tam, tam. Que número é?
1: A gente olha podia aí. voltar, buscar lá no nosso. Episódio de número 10, mais um, e ver o que, que a gente estava falando no nosso episódio de 10, mais um, que é a raiz quadrada de 121. Que coisa Eu,
0: eu tenho um pouco de medo, cara. Eu não sei. Né? <risos> por favor, eu, não Eu, 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 eu Viu os primeiros episódios assim, <risos> cara? Fica um pouco temeroso. É, é Mas isso. agora que o Jonas já deu a deixa, olha aí. É, é. Por falar em dar a deixa, aproveite e nos diga qual que é a ideia do toque Teco
1: muito bem a, a ideia do Tobiteco é trazer os principais destaques do futebol americano do basquete do futebol americano da terra de John Madden. ou John Madden. Aqui nós tiramos essa licença do, com a NBA né para falar de uma figura estritamente famosa da NFL porque no dia de hoje já gravando no dia 28 terça-feira foi comunicado há, há poucos minutos né menos de uma hora atrás, o falecimento de uma forma inesperada dessa lenda da, da NFL, né, de um dos maiores nomes é, da NFL, campeão no Super Bowl pelo, pelos Raiders, né, Oakland, e também ficou muito famoso pelas transmissões né, televisivas, pelas suas análises nas transmissões televisivas, e ele foi um dos que revolucionou né, a análise do futebol americano de modo geral, um exemplo sem sombra de dúvidas para todos os comentaristas e analistas de futebol americano, seja do college, seja da NFL também. Mas vamos lá, quem foi o homem? Né? Nasceu em 10 de abril de 1936 em Minnesota, na cidade de Austin. E, como eu disse, é, faleceu hoje, no dia 28, às vésperas né, de virar o ano também de 2022. Ele era uma figura bastante carismática e bem grande. Né? Tinha quase dois metros de altura. Então foi um baita técnico nesse sentido é, tam, tamanho. Né? Era bem grande. E em todas as homenagens que existem, né? desde a NFL, quando completou 100 anos, a NFL, a Liga, quando completou 100 anos, é, há dois anos atrás, três anos atrás, não me recordo, dois. Foi é, é é né? é do ano passado. A, a, centésima, a centésima temporada, na verdade, que foi tinha os pets de 100 anos, acho que foi há dois anos atrás. Mas, ano passado. Eu acho que foi né, que que tinha...
0: que teve isso aí. Mas, tá, prossegue.
1: É, seguindo, né? Ele, ele sempre foi um dos homenageados, inclusive a Hall da Fama, né, foi in, induzido ao, ao Hall da Fama, como é a palavra do, do inglês, né? Entrou no Hall da Fama em 2006. Né? e enfim a nossa homenagem a esta lenda que também a gente vai comentar um pouquinho mais dos feitos imagino eu se sobrar tempo no final desse episódio
0: corrigindo aqui 2019 realmente falha minha é, a NFL começou em 1919 que a gente fez podcast sobre isso e já não lembrava mais mas a temporada a número 100 foi em 2019 quando teve todos aqueles eventos e caramba já faz dois anos disso
1: é, bem rápido, cara.
0: Passou, passou rápido, realmente. E para além disso, então, a gente vai falar mais do Madden durante o podcast, eu acho que ele merece esse espaço, é né? um cara que é um dos nomes mais marcantes e mais importantes para a história da Liga, de todas as formas, ele não participou só de uma forma né? é, na construção dessa história centenária da NFL, então a gente vai falar mais sobre ele no final desse podcast. Mas para além disso, né, o que mais a gente vai comentar nesse podcast além do Madden?
1: Muito bem, no nosso episódio 121, a gente também comenta a respeito dos Colts né, que engrenaram nesse final de temporada. Qual é que é o teto dos Colts? Realmente é um time para sair vencendo nos playoffs? Né? A gente supondo que vai clinchar, vai realmente chegar aos playoffs. Como que vem? E também do, dos Dolphins, né, que falando de sequência tem a sequência única na história da NFL, histórica, né, que depois de perder sete jogos, venceram sete jogos também consecutivos, isso nunca tinha acontecido na NFL, então a gente também vai comentar um pouquinho desse momento de Miami. E claro, a, aquela final antecipada da AFC Leste, que a gente comentou no, no, no episódio passado, vamos repercutir aqui também a respeito de Bills e Patriots, né? o título da divisão e o que vem aí pela frente. E ainda, como a gente trouxe esse destaque maior para a EFC, teremos as prévias de Chiefs e Bengals, também outro jogaço de líderes de divisão, inclusive Chiefs já está classificado aos playoffs, e Bengals quase lá, e também Cowboys e Cardinals, dois timaços que também já estão nos playoffs. <música>
0: Muito bem, agora começando o podcast dessa semana falando sobre um dos times mais badalados do momento, aqui que vem crescendo né durante a temporada, após o início ruim né se não me engano o Indianapolis começou 0-3 temporada e agora então está é, 9-6, se classificando para os playoffs e é um dos times mais quentes, né porque vem de duas vitórias importantíssimas, venceu os Patriots na semana é, retrasada né agora já. É, e na semana passada, então, né, nessa semana, venceu a equipe dos Cardinals, dois jogos é, em horário nobre, né, televisionados. Inclusive, esse jogo contra os Cardinals foi no Natal, né, é, o grande jogo no Natal. E os Colts venceram essas duas partidas, muito por conta é, de, de Jonathan Taylor, da sua defesa, e até mesmo do Carson Wentz, né, no último jogo, pelo menos, né, contra a Arizona, ele jogou bem. E os Colts deram a rota por cima e se mostram um time muito sólido. É, com o Jonathan Taylor correndo que é uma barbaridade possivelmente na né, briga para o MVP. É, o que esperar desses Colts mas antes é, uma análise geral assim dessa volta por cima de Indianapolis nessa temporada
1: ao meu ver a, a grande vira, a virada de chave né que o que o Frank Wright Frank Rich conseguiu colocar implementar na equipe dos Colts foi limitar a, a ação com os braços do Carson Wentz, deixar assim quando necessário. Por quê? Porque tem uma defesa que no começo estava bambiando, mas realmente conseguiu é, impressionar, conseguiu melhorar, até como exemplo o Darius Leonard, que a gente fala pouco, e, e foi uma das coisas que ele falou essa semana, é, ele é um dos que mais é, tem sex e também pressão no, no quarterback, só que a gente comenta pouco e ele deu essa, essa cutucada na mídia. Por quê? Porque não é um enorme mercado, né? Ele fala, nossa, se, se, fosse, se aqui fosse Dallas e se ele tivesse mais jogos no horário nobre, com certeza estaria sendo comentado como um jogador defensivo do ano. Ok, tirando as dores de cotovelo à parte, realmente a, a defesa ela melhorou, sim, ao longo da temporada. Mas, é, fechando o gancho do, do Carson Wentz, que é do ataque, quarterback, é, teve alguns jogos né, que ele perdeu nessa temporada, até no início do, do, da temporada ele, ele começou lesionado, né, foi na, na temporada regular que a gente falou, caraca, de repente ele teve um problema no pé junto com é, junto com ele, quem mais teve problema no pé no início da, da temporada que o Quentin Nelson, cara Quentin é, o, Nelson. é o, o melhor jogador da, da OL do, do time, talvez o jogador mais talentoso agora, né perdendo também para o Jonathan Taylor, ambos né, competindo em questão de talento e importância para essa equipe. Mas a grande questão foi esse ajuste ofensivo e deixou realmente suas duas peças trabalharem muito bem suas duas peças no backfield, que é o Heinz, Neil Heinz, e também o Jonathan Taylor. E nesses últimos jogos, o Jonathan Taylor assumiu de uma de uma maneira impressionante as carregadas, é, a a produção na em, em jardas terrestres e também recebendo, né? daqui a pouco eu pego aqui também os stats dele para falar tudo bem certo, mas é, deixando o Carson Wentz mais à vontade para jogar aqui e acolá, inclusive é, a prova disso no jogo contra os Patriots, foram aqui ó, o, totais de jardas passadas no jogo contra os Patriots, foi bizarro, foram 49 jardas passadas né? é, não houve o, o Carson Wentz passando. E acho eu, se não me engano, mesmo assim ele conseguiu lançar para uma interceptação. Nas poucas vezes que ele lançou, ele lançou para uma interceptação. Então, para mostrar como é arriscado ter que depender somente dele. E aí, quando o jogo terrestre funciona muito bem, essa é a chave para a equipe do, do, dos Colts. E lembrando que, né, ah, então o Carson Wentz é ruim? De maneira alguma. Ele tem muitos passes bons, ele quando ele consegue se movimentar, é, ele também consegue é, ser preciso, mas isso é mais como que uma exceção à regra. Né? Via de regra, quando ele está mais pressionado do que o normal comete turnovers. Então a grande chave aí foi criar esse ambiente propício para que ele produzisse. E os Colts venceram nessa última semana os Cardinals, em Cardinals, né? brigadeiras à parte em Arizona. É um jogo aí também importantíssimo, com o Jordan Taylor não precisando jogar tanto assim. Né? Também teve sua, sua importância, mas inclusive está aí um pouco da minha pistolada para o Fantasy, né? que eu precisava do homem nessa última, nessa última semana e me deixou na mão, mas é, enfim, venceram e venceram contundentemente um time é, que, vai estar no, que já está nos playoffs. Né? É,
0: é isso, né, cara? Eu acho que Indianapolis segue a um quarter, a um quarterback do, do Super Bowl. Não digo, digo vencer, mas tipo, de disputar o Super Bowl, de ser um contender. e por que não chegar, pelo menos, né? É, a grande final. Porque o Carson Wentz é um bom quarterback, mas ele tem suas limitações, né? Ele já ele não conseguiu se desenvolver o que a gente imaginava quando ele entrou na Liga. Teve aquela primeira temporada dele, quer dizer, a segunda temporada, né? 2017, muito boa quando ele levou os Eagles após pós-temporada, depois de que foi campeã, com o Nick Foles, mas ele não conseguiu mais chegar àquele nível. E nos Colts, ele tem sido titular em todos os jogos, é, lidou com problemas de lesão, agora com Covid também, inclusive, acho que foi hoje, né, que saiu a notícia, ele testou Sim. positivo para Covid e provavelmente não joga nessa semana, o que vai ser um baita desfalque os Colts, né, porque não tem um cabo reserva para jogar, tudo bem que, ou seja, vai ser Jonathan Taylor... É, FC, né, o time vai ser onde correr, porque não lembro agora qual que é o reserva imediato, se é o, se é o Jake Jason, eu se tem um... mas não Correta. é um cara muito confiável, né, o Wentz já não é exatamente o melhor quarterback do mundo, e o reserva dele é, é o Ison. isso é o Jacob, então, é o Ison. mas falando sobre o Wentz, ele foi bem nesse último jogo, né, contra os Cardinals, ele apareceu na reta final, uhum. é, o jogo TS não tava tão bem assim, os caras conseguiram parar em muitos momentos, né? O Jantan Taylor então Cassio conduzir conduziu uma campanha para a vitória excelente. Se ele fizesse isso sempre, aí sim os coaches seriam um candidato a título. Só que a gente sabe que isso está cada vez mais raro de acontecer. Agora, falando sobre a, a campanha, é a defesa dos coaches é pouco falada, mas eu lembro que eu comentei isso na pré-temporada que Indianápolis tinha uma unidade que era capaz de se tornar uma das melhores da NFL por talento que tem. É, porque investiu muito nisso, né, trouxeram ano passado já, né, o DeForest Buckner, que é um excelente jogador, inclusive os Colts. É, semana passada, né, foi liberada a lista de jogadores selecionados para o Bowl e os Colts são o time com mais atletas, né, foram sete jogadores ao todo, boa parte deles na defesa, né, acho que no ataque foi só o, o Jonathan Taylor e alguém da UL, não lembro se foi o Quentin Nelson, acho que foi o Quentin Nelson,
1: é, aí, se... Tem que ter sido ele, vou confirmar aqui se, Sim, se é, foi o Nelson,
0: Talvez mais alguém, mas aí na defesa teve o Darius Leonard, o DeForest Buckner e o Kenny Moore, o cornerback. Três bons nomes que vem fazendo uma excelente temporada, além do Long Snapper também, o né, um time de especialistas Mas a defesa dos Colts é uma das melhores da liga, no geral. É a segunda que mais força turnovers, que é sempre um ponto positivo. Uma defesa que consegue tirar a bola do adversário ajuda demais o seu ataque a vencer jogos, e os coaches já tem 31 turnovers, ficando atrás apenas dos Cowboys, né os, falar dos Cowboys, do Trevon Diggs, que libera a Liga em interceptações, que tem 33, mas os coaches também roubam muita bola e conseguem parar o ataque adversário é, em muitas situações, melhorou bastante né, nas últimas partidas e foi sólida quando precisou. O ataque também produz é, sob medida, muito mais pelo chão do que pelo ar, mas é uma arma. E eu acho que os Colts cada vez se tornam mais parecidos com os Titans. Pelo né? menos eu tenho essa percepção, porque tem um running back que é muito dominante, né? Os dois times. É um quarterback que não é tão confiável, né? o Wends e o Tannehill, Hill. E aí tem uma defesa que a defesa dos Titans também melhorou bastante essa temporada, ou seja, duas defesas bastante dominantes, capazes de forçar turnovers. Então, os rivais de divisão são bem parecidos, avaliando assim. É só uma constatação. É verdade.
1: É, eu ia colocar aqui, tentar pegar alguns números é, parelhos, né, que pudessem... Mas, a, ainda assim, eu, eu acho o, o ataque de, de Indiana com, com um pouco mais de, de possibilidades. Né? Isso aí, até pegando... Se a gente pegar como exemplo aquilo que é a, a deficiência dos Titans, né, sem sem o Derrick Henry, mas mesmo assim, vencendo jogos... É tipo. É, sei lá. EJ Brown e Sia, é, Também é mais ou menos nessa, nessa pegada. Enquanto assim, eu vejo que a equipe do, dos Colts, o, o Michael Pickman, ele tem jogos bons. O, o T.Y. Hilton, ele de vez em quando fica meio apagado, mas embora mais velhinho, ele também é perigoso. Nesse último jogo contra os Cardinals, ele mostrou. Ele teve, teve até uma, uma baita recepção, é, uma, uma big play. E o Zac Pesco, eu acho que grande, grande, é grande o grande mérito desse time do, dos Colts é eles manterem né, a competição que eles conseguiram no ano passado, e que também decepcionou um pouco como foi, né? De. Nossa, a gente fala, vai chegar lá e tudo mais e tal. Só que eles. Meio que prosperaram na, na diversidade. E agora eles têm uma grande diversidade frente, pela frente, porque basicamente a OL inteira deles está com tá na lista do Covid. A, a OL inteira. Né? E falando sobre a OL, é, foi o, o Quentin Nelson indicado para o pro, pro Bowl, mas não só ele, né? Teve o Quentin Nelson e Eu que o, Center, o Ryan Kelly, né? O Center Então foram foi eles dois. Só que agora nenhum dos dois, talvez, né, é. nenhum dos dois jogue o próximo jogo, porque está geral com COVID. É.
0: Inclusive era isso, ele né? já, já foi contra os Cardinals. Assim, né? é, é. Três falques, ou seja, os três jogadores de interior de linha, não jogaram. E aí durante o jogo ainda o Eric Fischer, né, o Lefteco também é, se é não, não sei exatamente é. se, a, se a lesão é grave, mas imagino que ele não joga Ele agora. ficou na
1: sideline, né? ficou acompanhando o jogo é. na sideline.
0: Basicamente, então, os Codes venceram com um jogador da linha ofensiva titular e mesmo assim, ah, o okay, que? O desempenho do Jantan Tele foi um pouco menor, né em número de jades, né, o estrago que ele fez foi menor, mas mesmo assim ele foi produtivo com a foi. linha reserva, né a linha ofensiva reserva, e a gente sabe que uma linha ofensiva faz muita diferença, não só para o powerback, na proteção, mas também para auxiliar o jogo terrestre, a gente sempre comenta isso, por isso da importância é, da Welly, e dos Juscois é uma das melhores da liga. Agora, não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre o jogo passado,
1: é o, o, o Jonathan Taylor, só, só fechando aqui, nesse, nesse jogo aqui em específico, ele, ele meio que quebrou, ele rompeu um próprio um, um tabu dele, né? Eu tava tentando pegar aqui, ainda não encontrei o, o dado certinho, mas a grande questão é que ele tava com touchdown em, em basicamente todos os jogos. Né? Ele tava com touchdown, ah, é isso, ele tava, ele tava com touchdown desde a semana 4, tendo touchdowns em todos os jogos. 11 jogos já. É, e aí ele ele rompeu então esse esse recorde dele nesse nesse último jogo, infelizmente, né, porque é, ele ainda é para mim, ao meu ver, ele com certeza é candidato a MVP. Só que a gente sabe que é, é basicamente um prêmio para quarterback, né? Infelizmente um prêmio para quarterback. E mais para jogador ofensivo, sem sombra de dúvidas, né? Ele e o Cup estão ali batalhando cabeça a cabeça.
0: É, com certeza. E para fechar, então, é o assunto, né? Indianápolis, qual que é o teto, o limite dos coaches, né? A pergunta que a gente fez no início. É, até onde pode ir Indianápolis nos playoffs? Já imaginando que o time vai se classificar, é, ainda não está é oficial, até não lembro agora qual que é o calendário, deixa eu pegar aqui, mas é. não é tão difícil assim, eu acho. É, tem mais um jogo na divisão. Eu o jogo contra os Raiders,
1: o próximo jogo. Se não me engano, é contra
0: isso, é, é contra os Raiders, que ainda estão vivos na briga, né? É, Las Vegas ainda está vivo, incrivelmente, isso. e na última semana enfrenta o Jaguars, que é o pior time da liga na atualidade. Então imagino que vençam. Então, os Colts os playoffs, são os piores. São, são figurantes, ou eles podem realmente sonhar com algo mais, quem sabe mesmo até chegar no Super Bowl, ou seria já otimismo demais.
1: Eu acho que o teto, o teto dos Colts se organizar a casa direitinho, não ter, literalmente se organizar a casa direitinho não tiver desfalque é, por Covid, é um time para final de conferência. Tá? É um time que pode chegar ali é, batalhando bem para final de conferência igual uma vez a gente já viu, não sei se agora me fugiu, mas acho que o Titans, não sei se o Titans chegou é. ao final de conferência né? dois anos atrás, três anos o atrás.
0: O Titans né? passou em sexto e chegou na final de conferência.
1: Pois é. Então, assim, é quase que na mesma vibe do que o Titans. Se a, se a temporada acabasse agora, eles pegariam o Bills. Eles estariam com a quinta classificação, né, a City 5, e pegariam o Bills, que é a quarta. E é uma pedreira logo de cara, né? Então, também, acho e que se que na enfrentaram no anual... ano passado, né? Então, tem aquele sangue é verdade, nos olhos. É verdade, é verdade, é verdade. Verd... Ah, então, assim, é, é, é um time que tem teto e fico mais feliz ainda, porque a gente colocava uma certa boa impressão neles nas nossas prévias no início de temporada, né? Com, com um time passível, de, um time para playoff, e crescendo no momento certo da temporada, então tem tudo para chegar com força lá numa final de conferência.
0: É, eu também já disse algumas vezes, isso o Colts é um time que me empolga muito, nos últimos jogos, então ainda mais né com a defesa sendo muito sólida, e realmente o, o Darius Leonard está certo em cobrar é, é. mais visibilidade, né, mais mídia em cima dele, porque é um jogador espetacular. Um dos sim. melhores, se não o melhor linebacker da liga na atualidade. É, se não me engano, um dos jogadores que mais se forçou turnovers né, nessa temporada. Está na briga por prêmio de defensor do ano. Não sei se vai levar, porque tem bons nomes também. O, por exemplo, o TJ Watt, né, o dos Chiefs, merece já algum tempo, né, algumas temporadas sim, espetaculares. Quem sabe seja o ano dele, mas acho que vai depender desses tipo de jogos. né? Agora, quem fizer o melhor desempenho na reta final leva esse prêmio mas, é, como eu comentava sobre os Colts, é um time que empolga muito, porém, Carson Wentz é a trava, é o freio time, então, na hora, em playoffs a gente sabe que tem que dar tudo certo, se alguma coisa não der, der errado, aí, lascou. E se o Wentz tiver uma pane, um, o time adversário conseguir explorar essa questão aí, infelizmente não vai dar para os Colts, é. não dá para só é. vencer correndo, né, a gente já viu isso no caso dos Ravens, o próprio Titans chegou perto, mas Sim. não dá para ganhar só correndo com a bola então o Carlos precisa também é, ser decisivo, ser minimamente confiável em algum momento, por é um... isso eu não aposto e... os tão longe assim.
1: É um triste paralelo, e aí eu encerro aqui minha participação um triste paralelo com Jared Goff, né? Inclusive, foram do, do mesmo draft assim. Se está num dia bom, ok, existe uma chance real de o time correr bem. Mas basta não estar aí no dia bom que vai vir turnover, vai vir e é, não vai conseguir nem segurar a bola no Snap, então é, é realmente. Fica aí pelo. Nessa linha tênue entre o desastre, né? É perigoso jogar. Sempre tem emoção com esse quarterback. Vai fazer só três pontos em Super Bowl. É, Super Bowl. é. Mas chegou lá. É essa que é a questão.
0: É, chegou lá. Não por mérito próprio, é, mas não, chegou. É... É exato. Agora, ainda no primeiro bloco, né? É, por favor. Vamos falar sobre outro time que vem em grande fase, né? É, o Miami Dolphins que, assim, a maioria, todo mundo... Dava os Dolphins como mortos, né? fora da briga, né, é, por playoffs, depois daquele início horrível. Mas, quem diria, os Dolphins foram comendo quietinhos pelas beiradas e agora, com a vitória sobre os Saints no Monday Night, roubaram a City 7. Ou seja, Miami está indo para os playoffs, se a temporada acabasse hoje, teríamos Dolphins e Tua nos playoffs. É, só relembrando então essa informação que o Jonas trouxe antes nos destaques: já, os Dolphins venceram o primeiro jogo na temporada contra os Patriots, depois perderam sete jogos seguidos, e agora, é, da semana. Quer dizer, tiveram um bye também, via, da semana 2 a 8 ou 9, e depois venceram Esse... os últimos sete jogos. Primeira vez na história que um time consegue perder sete, ganhar sete em sequência na mesma temporada. E os Dolphins, 8 7, estão vivos na briga por playoffs com um bom time muito mais mérito da defesa também né a defesa vem Perfeito. carregando o time mas o ataque também consegue produzir
1: em certas em certo nível né assim é o, o time do dos Dolphins é, é muito interessante porque ele encontrou uma forma de jogar nesses últimos jogos a gente viu números do, do, do Tua como um dos que melhor tem aproveitamento em passes completos em precisão nessa última nessa, nesses últimos meses né em novembro foi muito acho que foi muito bem em dezembro foi, agora finalizando, foi melhor ainda, então ele tá bem, só que, né, falando desse ataque, ainda precisa de um pouquinho mais de criatividade, né? realmente é um ataque que me parece limitado, tem o Arrow é, batendo recorde aí de mais recepção para um calor né, na, na, na liga, acho que bateu o recorde tá quase chegando, não, ainda não bateu, tá quase chegando lá, né? ele tá com 96 recepções, acho que o recorde é 101, mas enfim, esse ataque... É, me deixa com um pouquinho de uma pulga atrás da orelha, porque ele teve jogos muito, muito disputados contra Giants, contra os Panthers contra os Jets, contra os Texans, você entende? Então são vitórias assim, que poderiam ter sido um pouco mais tranquilas contra esses times e não foram. Né? Depois da bye week eles pegaram novamente os Jets e eles estavam perdendo para os Jets. Né? Foi 31 a 24 esse jogo. Né, que sofreu um, um, um apavoro aí da equipe dos Jets, mas no final das contas está lá. Né, o importante aí é chegar aos playoffs, e isso para a continuidade do trabalho nos Dolphins é importantíssimo. Né, o Tua está jogando nesse nível, conseguir conduzir o time a um playoff, sei lá, classificando em sétimo, que seja, é o que vai ser registrado nos altos da história dos Dolphins, né, que está penando para chegar ali há algum tempo. E para a continuidade, claro, da carreira do próprio Tua. Mas falando da defesa é engraçado, fui dar aqui uma olhada, é a defesa que mais tem sex, mas também, entre aspas, eu gostaria, quer dizer, com um asterisco, porque nesse último jogo contra os Saints foram oito né foi um absurdo de sec, porque também não tinha OL, o quarterback era o Ian Book, né? não tinha nem o Blake Boros, achei que o Blake Boros ia estar disponível para jogar, mas nem ele, e, e assim, a, isso é só da, estou falando só da DL, mas a a, a secundária de modo geral, né, e a gente falava no início da temporada, como essa secundária é, é um dos pontos fortes da equipe poxa, tem se mostrado sim, né, é um dos pontos fortes da, da, da equipe com toda certeza tem até o momento é, três interceptações, ainda não é o, a maior, né? acho que quem tem mais interceptações deve ser os Cowboys provavelmente, ou o, os, os Patriots, não sei mas é muito prolífico, né? Realmente, uma, um, uma defesa bastante encaixada que consegue dar campo para esse time do para esse ataque dos Dolphins chegar aonde chegou. Conta com um pouquinho de sorte, sim, mas no final das contas é o playoff que importa.
0: É uma defesa não tão boa quanto ano passado, né? Quando foi uma das melhores da liga, mas mesmo assim, uma defesa perigosa, né? Uma defesa que consegue pressionar, principalmente que consegue pressionar o quarterback adversário, forçando turnovers, ou então pelo menos sex né, contra os Saints não é um parâmetro, porque é, o time estava dizimado, né? acho que eram quase 20 desfalques por Covid, por aí. e inclusive o quarterback, né, número 3, 4 do Saints, mas a questão é essa, a defesa jogando bem, o ataque, o dia que talvez até tenha melhorado, pelo menos a posição de quarterback, para quem criticava o Tua, simplesmente desapareceram, né, os críticos, os haters é. do Tua, depois das outras performances, é, desde que ele voltou a ser titular na semana 10, são o que? Seis? Não, são 7 né? É. Ele voltou. Isso. Não, seis. Seis jogos. Peraí. É,
1: ele seis voltou seis na. Voltou quantos? Você falou na semana 7?
0: Não, na semana 10. Contra ah, tá. Ele
1: voltou contra. É, contra. É, contra a Baltimore. Foram seis jogos.
0: Isso, são seis jogos que ele venceu todos. E a, a sequência ó, de, de passes completos. Inclusive contra os Ravens, ele teve até alguns problemas também, não jogou tanto. Mas ele teve, então, contra é, Baltimore, 61% dos passos completos, depois contra Nova York, 81%, aí, 87%, 73%, 59% contra os Jets na semana retrasada, um número baixo, né? E agora contra os por 73% dos passos completos, ou seja, o cara é muito preciso. Inclusive, essa informação é, não tenho aqui, mas ela é, é, é verídica, né? Eu acho que nos últimos. nesse período de tempo aí de novembro em diante, o Tu é o quarterback mais. Preciso, né? O que mais certa parte na NFL é muito seguro, sofrendo com um poucos turnovers. A linha ofensiva melhorou, mas a verdade que ainda é regular, né? Não é uma boa linha ofensiva dos, dos Dolphins. E o ataque, é isso acho que o, o problema é que falta jogo corrido, não tem ninguém para correr com agora nesse time. O Miles Gaskin, que seria o deveria ser o titular, foi em boa parte da temporada, é, não vem produzindo tanto que perdeu espaço. Trouxeram então o Philip Lindsay e o Duke Johnson. Ambos estavam nos Texas, se não me engano, é, e correram mais. Né? Cada um deles teve 13 carregadas nesse jogo contra os Saints. E, mas nenhum deles tem marcas expressivas. Né? Então falta um running back número um para esse time. E o, até que a, o ataque aéreo está funcionando bem até, né? com o Ado assumindo esse protagonismo. Mas também tem o Devon Parker, tem o Gessic, que é um ótimo tight end. O ataque é um pouco limitado, né? como a gente comentou. Falta alguém para é, carregar mais a bola, porque não dá para como posso dizer assim, sobrecarregar o Tua, né? Porque ele é um bom quarterback, tá mostrando isso, mas também não dá pra deixar toda a responsabilidade nas costas dele, porque aí sim vai dar problemas. E, pra fechar, então, é um bom time, vem numa sequência boa, tudo bem que foi uma sequência razoavelmente fácil de jogos, né? o maior adversário aí foram os Ravens, né que seria um time realmente de playoffs, né? um time mais forte. E agora pra fechar a temporada e decidir se os Dolphins vão ou não vão para playoffs, nada mais, nada menos do que Titans e aí na última semana contra os Patriots. Que seriam dois jogos é. bem difíceis, né? Os e agora tragos. que a
1: criança chora e a mãe não vê, né? Basicamente é isso aí. É. Né? Agora
0: é a hora dos Dolphins provarem, né? Se realmente, merecem estar em playoffs, porque no passado já foi isso, né? O time bateu na trave. Eh, na última semana acabou não conseguindo se classificar. Teve 10 vitórias, né? 10 vitórias e sete derrotas e não foi para os playoffs. E agora esse ano tem a chance de conseguir mudar, eh, reescrever essa história, mas também difícil né cara enfrentar Isso. titans e peitos agora tem que vencer os dois jogos basicamente ou então vencer um deles e torcer por uma combinação sim vários resultados para a
1: miami conseguir para os playoffs é o teto é o teto dos dolphins são esses dois jogos né? agora eles estão ali é, classificados com a última seed para os playoffs e tá todo mundo atrás né tá realmente ainda está uma insanidade então, é o jogo para se provar né, contra, contra essas duas franquias, que também, a, ao nosso ver, estarão né, no, nos playoffs. E, e aí, sai um pouquinho da diversidade. Inclusive, esses jogos são fora de casa. Né? Se não me engano, esses dois jogos são fora de casa. Vou ver é, se consigo confirmar aqui. Que... Deixou ver. É... Ted a de Tennessee é, é, é lá em Nashville e depois os Patriots, é, os Patriots visitam é, os Dolphins. Esse jogo é no, no Hard Rock Stadium. É, mas já venceu, né? Então já venceu os Patriots na primeira semana dessa temporada. Os Patriots no, no, normalmente né, não perdem duas vezes pro o mesmo é, adversário na temporada também. Então vamos contar como se perdesse esse jogo. Precisa então, vencer o então, Até porque se os Dolphins, né?
0: É... Imaginando que os dois times vençam agora o né não, nessa semana. Hum. Na última semana, se os Dolphins vencerem os Patriots, eles ficam na frente. Eita! É e... questão do confronto hum. direto, né? Então, é pode ser que isso aconteça. Tem essa possibilidade. Imagina só os Patriots, que há duas semanas atrás era um time certo em playoffs, é, liderando a divisão, pode terminar em terceiro e até mesmo fora dos playoffs, se não fizeram a sua parte, né? Depende só de si, essa é a vantagem, mas se perder para os Dolphins... Pode ter essa possibilidade. Então, olha só como é louca a NFL.
1: Isso, e daqui a pouco, no segundo bloco a gente fala dos Bills também, né? Que estão ainda no meio desse bolo, né? Também só dependem de si para garantir os playoffs. né E só para ilustrar bem aí o encerro, se a gente for pegar né, os times classificados, na né, assim, só tem um time classificado, por enquanto, que é o campeão de divisão, os Chiefs. Na NFC tem acho que três ou quatro. Sim. Pelo menos todos os. Cinco já, né? São então todos os campeões de divisão, mais o Cardinals, né? Que, que, o Cardinals e o Rams, né? Que não são campeões de divisão, mas é, um deles vai ser e dois da NFC Oeste mantendo a tradição de ser bem competitivo.
0: É isso, cara. Eu acho que é, tá difícil, para falar a verdade, para os Dolphins. É, é uma boa sequência, sim, sim, merece ser falado, né? Pelo bom trabalho que vem sendo feito. Tarde, e, até, até a gente comentou sobre eles umas três semanas atrás, rapidamente, né? Quando eles venceram uma boa sequência e a gente... Ah, acho que foi até o rua que disse. Ah, agora não adianta mais. É tarde demais para uma reação.
1: É verdade. Ai, não,
0: não é tarde, né? Ainda não é tarde. Porque pode chegar não. lá. Depende só de si agora. Porque tá em sete. Vai passar em último se mantiver os resultados. Ou até acima, né? Se vencer os Patriots. Mas é difícil vencer os dois jogos, né? vencer Titans e Patriots. É, mas não é impossível. Eu acho que tem time mais... Capacitado, né? com mais talento, fora os playoffs que pode entrar do que os Dolphins, mas é um time que a gente tem que ficar de olho, porque realmente tem bons nomes e está sendo um pouco cobrado. Né? Acho que está na hora dos Dolphins mostrarem resultado realmente efetivo, né? Não só vencer jogos, mas também ir para a pós-temporada. Com certeza. Agora a gente faz uma rápida pausa aqui nos assuntos da NFL para o nosso Merchan, começando então pelo nosso site, o Topetepo.com onde você pode acessar e ler vários textos, principalmente sobre a NBA. Né? Toda semana tem um texto novo do Pedro sobre in inúmeros assuntos né? voltados à NBA. E a NFL também vai voltar com tudo agora, nessa reta final de temporada. Vai ter bastante texto novo da NFL também lá no nosso site. Para além disso, tem nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba E o nosso Facebook, facebook.com barra onde você encontra... Todas as informações, né? Publicações sobre é, texto novo, quando sai podcast novo também, a gente coloca lá. As principais notícias, né? Por exemplo, tem um post, né? O mais recente dele sobre a, a morte do John Madden. Então, é lá que você nos encontra e pode trocar uma ideia com a gente também nas nossas redes sociais, porque estão sempre abertas a diálogo, né? Com a audiência. Temos também a nossa newsletter, que toda sexta-feira pela manhã é, você recebe no seu e-mail. Para isso, acesse toquiteco.substec.com e assine ela, né? Caso ainda não seja assinante. Lembrando sempre que é gratuita, né? Você assina, mas não paga nada, e recebe o resumo, né? Um apanhado das principais notícias, tanto da NBA, da NBA quanto da NFL, toda semana no seu e-mail, bem simples, fácil, sem nenhum, é, nenhum esforço, basicamente, é só abrir o e-mail, né? Quando ele chega, ou então procurar é, na caixa de promoções ou spam, porque às vezes acaba indo para lá. E para fechar então. O nosso podcast, que pode ser ouvido tanto no Spotify como também na Aurelo. A gente sempre faz um pedido encarecido, né? É para nos ouvir lá na Aurelo, que nos ajuda também financeiramente a manter esse projeto. Mas também pode nos ouvir no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e qualquer outro agrega agregador de podcast que for da sua preferência. Além do YouTube, né? A gravação ao vivo, né? Dos podcasts você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Aproveite para se inscrever, caso não seja inscrito, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Mundo Tocu e Teco. Agora, voltando, né, começando o nosso segundo bloco, falando sobre outro time que também deu uma volta por cima né, após momentos difíceis nessa temporada: é, os Bills, que. A gente falou dos, dos Dolphins né, antes do intervalo. Agora a gente fala sobre os outros dois times né, da UFC Leste. Duelo, a final, né, antecipada, na divisão entre Bills e Patriots, lá em New England. E. Como posso dizer? Deu o time visitante, né, vou dizer deu zebra, né, porque os Bills até talvez fossem favoritos. Mas os Patriots venceram lá em Buffalo, embaixo da neve e frio. E aí foram lá é, os Bills e venceram em, em Foxborough uma vitória dominante, né, com uma atuação espetacular de Josh Allen, que estava sendo contestado em alguns momentos, mas teve uma atuação de gala, né, vencendo os uh. Patriots que jogaram bem até, principalmente correndo com a bola, mas aí o Mac Jones foi exposto. Sofreu muito nesse jogo e aí os Patriots acabaram não tendo fôlego para chegar, né, para correr atrás dos Bills, vitória de Buffalo que agora assume a liderança da divisão e fica com um caminho livre, né, dependendo só de si. Para vencer mais uma vez a divisão e ter vantagem nos playoffs.
1: Perfeito. O, o que acontece aqui é um jogo que Buffalo sabia o que tinha que fazer e o que ela tinha que fazer era pontuar logo. Né? Não cair no. Literalmente não cair no jogo do, é, dos Patriots, que é um jogo amarrado. Não no sentido de falta, não, não no sentido também... Mas é um jogo que, que dá um nó tático. Por quê? Porque os Patriots eles são muito bons defensivamente e ainda, como a gente destacou, no ataque não é como se fosse mil e uma maravilhas. Ainda tem um quarterback calor ainda tem peças limitadas, peças importantes que jogam bem aqui e acolá, mas não um talento que, poxa, é o, é, é o desequilíbrio do time. Né? Diferente fosse se tivesse nesse ataque um Jonathan Taylor. Né, funcionando da maneira que funciona se tivesse um running back. Tudo bem que o Damian Harris está jogando bem umas partidas ou outras. É, o Ramondre Stevens de vez em quando também. É, o Bolden menos ainda, mas é que tá vendo? São vários nomes que a gente fala que não são como afirmações. Né, até o Hunter Henry de vez em quando aparece, é uma bola segura para o Mac Jones. Mas então os Bills foram lá e pontuaram logo. Fizeram sete pontos no, no, no primeiro quarto, depois. É, mais 10 no segundo, né, foram para o intervalo 17 a 7, e a partir daí foi justamente é, administrar o relógio e pressionar o Mac Jones, né? Funcionou bem a, a pressão, e também a secundária estava tudo muito bem encaixado, ah, Contando com seus, falando aqui né, com o Patriots, que não tem seus recebedores mais talentosos, que quando pega um dia para dropar também, de modo geral, é, não funciona bem. E em condições normais, né, sem a adversidade de um clima super ventania, né? Então, em clima pressão e condições normais, o teto do Bills era esse, uma final de conferência de novo. E para uma final de conferência era ganhar com mais tranquilidade é. a divisão Eu pelo diria Que é, é Super Bowl. É. é, então, não, o time, o time dos Bills é para super, deveria ser para Super Bowl. E né, isso que a gente falou, que você falou, né, Jonathan, foi mais contestado, né, o, o, o Josh Allen começou em modo MVP, foi contestado, agora nem tá na conversa, só que nesse jogo em específico, em alguns momentos mais tensos, em que a defesa dos Patriots apareceu, ele conseguiu encaixar muitos passes é, ótimos, né, em janelas importantes, ele também se movimentando, correndo, aquilo que se espera do Josh Allen em momento decisivo, e ele foi... Aquela linda palavra que eu adoro, clutch. Ele realmente conseguiu ser decisivo quando ele precisou ser. Sem o um jogo terrestre de novo. Até teve. Isso é deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, que eu, eu, eu acho que teve sensivelmente é... com o, o Singletary. Não, não, não teve. Na verdade,
0: com ele, com ele mesmo, né? Ele é, foi com
1: o de... É sempre isso. É, é, é sempre isso. E, e não chegou nem. Quer dizer, chegou a sem, mas daquele jeito, né? A, a, aos trancos e barrancos. É, essa ainda é a deficiência clara desse time, mas o, o McDermott conseguiu, conseguiu fazer aquilo que era o mais importante, vencer os Patriots, custe o que custar, para ter ainda a divisão dentro, dentro do próprio controle. Né? No, e a gente sabe que quem vence a divisão joga em casa e pega Falcons e Jets aí pela frente, então jogos extremamente possíveis, é. né? é assim, obrigatório vencer, né, não tem o que ser dito, é obrigatório vencer, para ter aí a... é só isso, tem que vencer e aí vai conseguir tranquilamente, não precisa de nenhum outro resultado para ser campeão de divisão.
0: E até vencendo esses jogos, pode ganhar algumas posições, né, porque hoje é de 4, é e aí é tem, tem Titans e Bengals na frente, que podem perder jogos, porque tem uma, uma tabela mais difícil, então os Bills podem terminar como segundo ou terceiro, acho que seed um já era, mas o que em tese seria um adversário mais fácil, né, é, nos playoffs. Mas falando sobre os Bills, é isso, né? o jogo terrestre passa a temporada, é, vem outra, desde que o Richard McCoy saiu de lá, não teve mais um running back confiável né? um running back para correr para mil jardas, é. isso já faz o quê? 3, 4 anos? É, porém, eu acho que dá para vencer. É difícil, mas dá para vencer sem é. um running back, claro que ele vai ter que correr algumas vezes né? tipo, 10 vezes por jogo, ganhar 40 jardas, em alguns momentos precisa ter o um jogo terrestre, mas não é que tem que funcionar. Porque eu acho, é menos, mais fácil vencer jogos, vencer o Super Bowl, com o um ataque aéreo funcional do que um jogo terrestre. Porque a gente sabe que, em algum momento, trava o running back, aí já era, Ou até mesmo quando precisa de resultado, né? Precisa de campanhas rápidas, com, com passes, é, aí sim é possível. Uma questão de você conseguir passar o campo em um, dois minutos, né? uma campanha, agora, correndo com a bola, não é tão fácil. Então, é, os Bills têm um elenco mais completo que o ano passado, é, a gente viu boas situações, né? venceram os Bills no início da temporada, é, os Bills, perdão, venceram os Chiefs né? no início da temporada, é uma atuação dominante lá em Kansas City, então eu acho que os Bills, em condições normais de tempo, temperatura e clima, como o Jonas bem disse, é, e com um psicológico focado, conseguem bater de frente com qualquer time aí na NFC. até porque eu acho que de unanimidade mesmo são os Chiefs, né? que vêm agora Sim. já se... É, meio que já se consolidaram, mas porque Titans, Bengals, os próprios Patriots, não, não são unânimes. Então, acho que os Bills têm boas chances de ir longe se focarem, né? Então, isso.
1: é é pra isso. É, é interessante, porque assim, de, em certa medida, a temporada louca como foi, né? e ainda está sendo, ainda, inclusive, eu acho que o futuro reserva muitas mais surpresas nessas outras duas semanas que tem pela frente, né? muita coisa pode virar de ponta cabeça aquilo que já são as nossas previsões, mas a minha visão do que está acontecendo na EFC agora era o, o normal, você entende? Assim, era de uma forma ou outra os Chiefs sendo os melhores, talvez desbancados pelos Bills, mas não, né? quem sabe não, ainda melhores que os Bills, mas os Bills como a segunda força. Só que a grande questão é que essa segunda força... É, tá se estabelecendo agora de novo, né? ainda está lá na, na corrida batalhando, está classificando se acabasse agora a temporada regular está se classificando em quarto, como eu disse a grande questão é que o, os Bills tem time para tudo isso que a gente fala é, só escorregou muito e escorregou aqui ó, vou pegar aqui o, os, os jogos que eu acho que foram assim, mais graves né, Jaguars. Pra... é verdade Não, já disse tudo, perder para os Jaguars por um placar bizarro, de 9 a 6, depois de é se meter, verdade. acho que dois shutouts, eles já tinham conseguido fazer dois shutouts na, na temporada, se não me engano. É, ele tinha vencido, inclusive tinham vencido os Dolphins, né, por 35 a 0, e depois os Texans, por 40 a 0. É, tinham metido, já tinham metido essa, e conseguiram meter essa de perder para os Jaguars pelo maravilhoso placar de 9 a 6 essa foi assim, um deslize, foi logo após a, a bye week né? Uma semana, duas semanas depois da, da bye week Tiveram um jogo difícil contra os Colts, aquela derrota contra os Patriots, mas é que foram é, jogos muito difíceis e que, ao meu ver, não tira né? o mérito assim, da equipe do, dos Bills.
0: É algo que eu tinha comentado, né? quando a gente falou sobre a crise né? é, nos Bills, que todos pareciam ser casos atípicos. E que contra é. os Patriots Cara, tinha muito vento, é, os peitos não passaram a bola no jogo. É típico. não tem como. É, contra os Colts, foi aquele jogo que o Jonathan, o Jonathan Taylor teve 5 touchdowns e 200 jardas. <risos> o que também é. não vai acontecer toda semana, né? É, inclusive, se se enfrentarem é. de novo nos playoffs, que é possível, imagina que vai ser uma atuação tão dominante, porque a defesa dos Bills vai ter que dar um jeito de parar ele se quiser vencer. É isso. E outro jogo que foi contra quem que eles perderam.
1: É, deixa eu ver porque aqui, tá tampa, eles acho, pra Tampa, né? foi no overtime foi um... no Sim, em... que eles
0: buscaram o resultado e perderam um deslize, realmente, uma jogada boba que deu é, a vitória aos Bucaneers então foram foi. derrotas que não tiram mérito, né, realmente, como foi dito é, foram derrotas que aconteceram é, ah. deveria ter vencido pelo menos um desses jogos né um time que quer vencer o Super Bowl tem que vencer esses jogos mas provavelmente contra a Tampa
1: é, porque foi, eles tiveram a primeira posse agora eles tiveram a primeira posse da, do overtime e não conseguiram avançar nem pra chutar, né eles não é. conseguiram nem condição para chutar a bola.
0: Mas é isso, só para a gente fechar então esse assunto. A EFC né, está em aberto, mas essa semana foi um pouco chata para um lado, porque tirou um pouco daquele equilíbrio, sabe? Porque até antes desse fim de semana, tinha tipo 15, não, 15 não, 12, 13 times <risos> com chance de playoffs, né? Tava aí na briga, porque são de dois jogos de diferença. Só que vários resultados meio que diminuíram essa briga, né? Porque eu diria que tem só os times classificados oficialmente, mas tem seis times que, para mim, já estão com um o pé nos playoffs. Assim, depende só de si vencer um jogo e estão lá. Que aí são os Titans, né? Sim. é Titans e Colts, na, na divisão, um que vai ser campeão e outro ah. vai para os playoffs, onde os dois vão. Mesmo caso de Bills e Patriots, também acho difícil os dois não se classificarem. E os Bengals, com uma vitória sobre os Ravens, também ficaram muito próximos de vencer a divisão. Então, já seriam seis vagas aí. Só sobra um, que aí a gente... Aí tem quatro, cinco times ainda na disputa, mas já tirou um pouco de emoção é, esses últimos resultados e para fechar então acho que os Bills meio que uma montanha russa né sobe e desce durante sim. essa temporada mas agora a é importante assim, isso né subir na reta final para chegar embalado sim. nos playoffs e o que vai acontecer não sei que percam para Falcons ou Jets que aí sim é meio vexaminoso a gente coloca uma pulga atrás da orelha até os Bills mais talento para chegar é, longe eles têm
1: e de preferência não descansar, não ter a, a, a pachorra de descansar os jogadores na última rodada contra o Jets. Só se for muito necessário, tipo, botar outro bisque é. para jogar, descansar o Josh Allen. Porque chegar nessa, ah, descansamos todo mundo, e tomar um pau lá nos playoffs também fica feio, enfim.
0: Inc ó, inclusive, Josh Allen entrou para a história a se tornar o primeiro quarterback, né, o primeiro jogador <risos> na história da NFL, a ter 100 touchdowns passados e 20 touchdowns corridos nas suas quatro primeiras temporadas na, é, na NFL, né? Em quatro temporadas. Então, números incríveis para Josh Allen, Sim. que realmente é um cara diferenciado. É isso. É, acho que agora a gente pode calma, é que abrir um vídeo em algum é, lugar. É,
1: é o homem para se, se dar o, o contrato máximo possível, né? Para ser estendido sempre que necessário, né? É o, é o Frontier Squareback, não adianta. É, é, é assim que chama. Sem dúvidas, agora, sem dúvidas, não tem mais dúvida.
0: Isso, vamos para as prévias, né? A gente agora, Bora. 50 minutos de podcast, já tem um tempinho, mas não Bom. vamos se alongar tanto assim agora é, na preview da semana 17. Tem muitos jogos bons, mas a gente separou aqui dois que devem ser os mais importantes, né? Porque vão decidir é, coisas importantes. De isso. Mas é, começamos com Chiefs e Bengals, duelo de, nesse momento, líderes de divisão. Né, os Chiefs já são campeões pela sexta vez consecutiva na né, divisão, muito disputada, é. por sinal. É, mas brigam por baixo, inclusive pode já garantir caso vençam e os Titans tropecem. E o próprio Bengals, olha só, o Bengals ainda tem chance, porque os Chiefs têm 11 vitórias e os Bengals têm, têm 9. Né? Então, se os Bengals vencerem esse jogo, eles podem até tentar, podem sonhar né, com um descanso na primeira semana, o que eu acho. Hum. É, no wildcard, o que eu acho bem provável, mas será que os Bengals têm chance de derrubar esse embalado Chiefs, que são oito vitórias seguidas, ou já seria sonhar demais? É, tipo, é, Davi e Golias,
1: cara, é, assim, defensivamente falando, eu encontro um time até que tem certas semelhanças, né? Assim, é, é um time que é, ambas, as, ambas as defesas tiveram momentos bons mas também tiveram momentos de deslize e, de modo geral, são, é, são equilibradas. Né? Se a gente for colocar aqui cabeça a cabeça, seus, seus jogadores e também as suas atuações são defesas bastante é, similares. Agora também não vou falar no, no mérito tático da coisa, mas aí quando a gente fala de, de ataque... O, o, o Joe Burrow ele tem jogos esporadicamente muito bons. Ele não tem problema nenhum de passar, né? nenhum problema, mas tem muito problema quando a pressão chega. E é aí é que existe o desequilíbrio em prol do, dos Patriots. Né? Joe Burrow é bom, seu segundo Chiefs. ano, é, é em prol do, do, dos Chiefs. Joe Burrow é bom, mas ainda não é uma Holmes, né E não vai ser. As características são bem diferentes. E o, o recurso desse ataque dos Chiefs é bem maior do que o dos Bengals. Né? A capacidade que esse time dos Chiefs tem de buscar resultado, ou que seja de acompanhar o resultado, por mais que os Bengals estejam numa noite como se estivessem jogando contra os Ravens, ainda existe o favoritismo é, pela parte dos Chiefs, que tem esse aqui nos olhos para garantir a bye. Então sim, é, para mim, seria uma zebra... Uma vitória dos Bengals nessa partida, mas de modo geral tem tudo para ser disputado. Isso é se as peças estiverem todas ali. Porque nesse último jogo, por exemplo, dos Chiefs, o Kelsey não estava jogando, mesmo assim conseguiram vencer. Quem sabe, sei lá, o, o Jamar Chase fique uma. Também, Deus o livre, né? Pegue uma. Pegue Covid. Nesse último jogo contra os Ravens, todos jogaram, né? O, do, dos, dos Bengals, que Higgins jogou muito, John Mixon também em alto nível. Então, assim. As peças estão todas ali, né? E se a bola chegar neles, pronto, já tá feito. Agora é chegar neles que é a grande questão. Essa OL vai segurar o suficiente, né? Chris Jones e Cia
0: é um duelo interessante, mas ainda a gente vê um favorito, claro, né? É, porém, os Bengals também vem balados, né? Venceram, não é que venceram, atropelaram os Ravens, né? É, assim, não tomaram são um os pais dos
1: Ravens, basicamente. É.
0: Venceram os dois jogos nessa temporada, né? Então,
1: Não, e foi... também de maneira absurda, né? Para mais de 400 sei. jardas do, do Joe Burrow. Foi é
0: 41 a 21 o jogo. O Burrow, então, teve o melhor jogo da vida dele, pelo menos na NFL. É, Pegamos <risos> números certinhos aqui. 525 jardas. Para 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Um jogo espetacular. É, o T. Higgins e o Jamar Jays também foram muito bem, né? Ambos passaram das 100 jardas. Juntos passaram das... 300 jardas né, combinadas, é, além de dois touchdowns. O Joe Mixon foi até um pouco mais discreto, mas também veio uma boa temporada, né? Então o ataque dos Bengals não tem problema, não é o um problema. É, o Joe Burrow só ficou com interceptações, né, já foram 14 nesse ano, mas também lançou para 30 touchdowns agora, depois desse jogo. É, vem melhorando a cada partida e isso vai ser um jogo bem interessante, né? Imagina só. Pode ser um duelo que a gente vai ver cada vez mais nos próximos anos. Mahomes contra Joe Joey Burrow. Pode ser, acho Sim. que é o primeiro entre eles, né? na NFL. Então, um jogo Sim. bem interessante por isso. A defesa dos Bengals é boa, mas também não me chama muita atenção, assim, a... não sei se é capaz de parar esse ataque dos Chiefs, que tem muita qualidade, e o Mahomes inspirado, é, é quase impossível parar, né, é, Kansas Sim. City. Mas eu acho que os Bengals têm chance. É aquilo. Né? Tem! Vai ser um pouco de zebra, mas eu, eu acho que pode ser um jogo bem legal, sabe, aqueles de... os dois times passar de 30 pontos. Porque eu a só espero é conta.
1: Eu só espero isso. Então, é que a minha grande decepção nessa temporada são jogos que a gente falava, nossa, vai ser legal, e foram extremamente um marasmo, né? Assim, em questão de, de pontuação e tudo mais, lógico que não é só bonito pontuação, mas para nós a gente gosta de ver loucuragem né? Bastante ponto assim a última, a última vez que elas se enfrentaram, as duas equipes foi em agosto de 2019, né? Então o Burrow nem na liga tava é, 38 a 17 para a equipe do, dos Chiefs. Então, aí estão é, nesse primeiro confronto que pode realmente marcar algo bastante interessante dentro da IFC, que cada vez mais tem é, quarterbacks novos e quarterbacks bastante talentosos.
0: Né? É. E, inclusive, os Bengals, então, agora líderes isolados de divisão, quem né? Quem diria? E, ó, quem diria, né? Em dois anos, os Bengals foram o pior time da Liga, né? Que quando draftaram o Burrow, pra... é, e foram o último na divisão no passado oh, ainda. E agora podem vencer sim. a divisão, então, olha só, muito por conta também do Joey Burrow, né? Acho que é o principal responsável por isso, mas tem vários jogadores que chegaram nesse período que ajudaram, né? Um time jovem e promissor. Aí né? acho que a realidade é para o futuro, não é para agora, mas isso. os Bengals, olha só, prometem.
1: É, uma boa mostragem.
0: Outro duelo que promete causar é, ataques cardíacos, né? Fortes emoções... Pelo menos eu imagino, eu espero isso, né? Cowboys e Cardinals, o que yeah. os Cardinals vêm de três derrotas seguidas? Os Cowboys amassaram o Washington, garantiram um título de divisão, e agora tem campanha melhor, inclusive, que os próprios Cardinals. Mas pela qualidade que os dois times têm, e os Cardinals precisando de uma recuperação para não correr o risco de se complicar ainda mais, por quê? Já estão nos playoffs, isso é verdade, mas o time três semanas atrás era Cid 1, melhor campanha da NFL, agora já não é mais é, líder da sua divisão menores de vencer do que o próprio Rams e tá pegando pedreira nesse momento, né, porque tá com a quinta seed e enfrentaria os Bucks em Tampa, caso os playoffs fossem hoje. Então, Isso. o que esperar desse confronto? Será que os Cardinals conseguem se recuperar ou vai ser mais uma vitória para aí sim mostrar que os Cowboys são candidatos, porque não também, a Super Bowl
1: esse jogo acontece em Dallas, se não me engano esse jogo vai ser lá. engraçado que não é nem horário nobre, é um jogaço desse calibre, inclusive deveria, ao meu ver, ser horário nobre, né? não Green Bay e Minnesota, sem querer desprezar né? de maneira alguma. Sempre parece que esses dois times têm horário. É sempre Green Bay, é impressionante. a gente acha que é no Brasil que sempre tem jogo de Green Bay. É Acaba sendo porque é horário nobre, mas aqui é tipo, é sempre isso. Enfim, também a Ed pode ser de rotovelo da minha parte, dane-se a grande questão é que os Cowboys eles vêm muito embalados né bastante embalados e quando eu olho a campanha deles é, é surpreendente 11-4, eu eu acho surpreendente porque eu achava que os Cowboys eles iam bem mas não assim tão bem assim e hoje em números se eu não me engano eles têm o melhor ataque da liga né e, em produtividade até dá para dar um melhor do que Chiefs melhor do que Green Bay em números gerais eu acho que o ataque deles são é o melhor da liga ele é muito passa desse último jogo em específico que assim estatisticamente foi é. fora da curva é.
0: em, em, em pontos feitos em jardas totais é o melhor ataque da liga
1: é, então isso isso diz bastante daquilo que a gente é, começou a ver essa equipe agora defensivamente é, tem peças extremamente importantes tem a, a ilha né que é o dix e mas ainda não é uma defesa extremamente dominante. Né? Tem jogos importantes, tem, tem jogos bastante é, contundentes, mas não é como se a gente falasse, não. Se tiver que depender da defesa, esse, essa equipe, vai, o, o, os Cowboys vão vencer. Então é um momento muito interessante em que o, o próprio Dak Prescott estava sendo um pouco questionado, está fazendo jogos bem abaixo. O Kyler Murray também, agora falando dos Cardinals, fazendo jogos bem abaixo, né, tomando aí é, essa essa crise para conseguir fechar, né, clinchar a vaga nos playoffs, conseguiu não por méritos próprios, né, agora também está nos playoffs. Então os ingredientes estão ali para ser um jogo que é decisivo para pro, os Cardinals. Eu acho que quem está com a corda no pescoço com certeza são os Cardinals, né, porque eles têm que vencer para conseguir garantir uma posição melhor. Enquanto os os próprios Cowboys, eles estão na, né, então, né, então, tá na luta pela cd 1 então, né, pô, então a Viva University está todo mundo ainda na luta pela cd 1, dos que estão classificados, né
0: inclusive hoje os Cowboys são cd 2 e é o time com mais chances, né é, acho que tem a mesma campanha que os Rams só que o quesito não lembro agora se é conferência ou dentro da divisão é, são números muito bons similares aos Packers, aí os Rams já ficam um pouco mais atrás nisso e por que não? Né, os Cowboys estão sonando né, com, com a cd 1 não lembro agora, Isso. mas acho que os Packers é, não vão ter mais jogos tão difíceis assim. Tem esse jogo agora contra os Vikings em horário nobre e a última semana, se não me engano, é contra os Lions. Então, provavelmente devem vencer os jogos, mas os Cowboys fazem uma temporada espetacular. Eu, eu já imaginava, já, é uma temporada com dois dígitos de vitórias, talvez não tão dominante, né, ofensivamente, até mesmo a defesa, né, que foi uma das piores no passado, melhorou bastante, né, é, méritos totais do... Esqueci o nome e... dele agora
1: é o Dunqueen, né?
0: É, o Dunqueen, isso, o Dunqueen, que realmente conseguiu ajustar. Ainda tem coisas para melhorar, mas de um ano para o outro não é que vai ser da, vai pior para a melhor defesa da liga. E principalmente jogadores, né talento individual, jovens jogadores, é né? Trevor Trevon Diggs, que lidera a liga em interceptações, e o Micah Parsons, que é o amplo favorito a...
1: É verdade, ...defensivo
0: do não ano. E é até mesmo sim. o Micah Parsons está na briga por Defensive Play of the year. Porque é um absurdo o que ele está fazendo. Deveria, é, deveria Parson, ser. Se a gente assim não fala deveria tá? Darius Leonard, como T.J. Watt está na Walsh. briga. Com
1: Porque certeza.
0: É impressionante o que o calor tem feito nessa defesa, jogando em várias posições, é, sacando, dando tackles. Então,
1: é cara, sacando o Teco, fazendo cobertura e tá em zona, cara, é, é impressionante o cara, ele é muito completo, cara, ele marca até receiver se quiser, assim, fazer cobertura em zona não é marca, é, não, individual não é em zona não, é individual acompanhando. E tem
0: time que deixou esse cara passar
1: é o que é. eu comentei, é o melhor defensor da
0: classe e os Cowboys pegaram ele aqui na 11, na 12 e eu acho Porque, que fica tipo assim é, é um negócio bizarro, cara, os times que deixaram ele passar vão se arrepender assim, eternamente porque é. é muito talento. E, mas é isso, cara. Eu acho que os Cowboys têm muito talento. no ataque tá aqui na defesa. Os, os, os Cowboys, né? Os Cardinals também hum. têm. Mas quase por um momento difícil. O Cali Murray não voltou bem da lesão. É, é, não é mais o mesmo, né? Em, em modo VP como ele começou a temporada. E por isso os Cardinals também acabam sofrendo. A defesa também regrediu um pouco, né? É, nessas últimas quatro, cinco partidas. Mas mesmo assim um time perigoso. E é isso, né? Joga a vida nesse jogo. Porque se pois perder... É. Não sei se chega a perder mais posições, né? Porque os Niners e os Eagles são um pouco atrás, são dois jogos, se não me engano. Eu acho que já fica é um pouco difícil. Mas os Cardinals, se quiserem é. sonhar com o um título de divisão, precisam vencer todos os jogos restantes.
1: E os Cowboys, é, sem sombra de dúvidas, o que eles não querem é, é perder mais um jogo é, para os Cardinals. Estou né? dando aqui uma olhadinha a, a, o último confronto deles. Eles perderam foi em agosto perderam por 19 a 16 para a equipe aí do de, de Arizona. Então para não repetir o feito.
0: Agosto para temporada então foi agosto tá,
1: temporada Sim. é agosto foi recomeçada, começada na verdade a, a temporada. Mas é acho que na verdade isso não, não acaba sendo um argumento muito bom. Viu? É. Mas o que vale é a reputação do Kyler Murray ao meu ver, porque é, morrer mais um ano na praia vai ser muito complicado até para as pretensões de... Tudo bem que eu acho que jogador, não, jogador e técnico né, não fica em busca de prêmios individuais, né, mas seria um vexame a, 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 o, os Cardinals terminarem tão embaixo assim. Só não é vexaminoso porque já estão nos playoffs, né, e no playoff é um outro jogo, é, um, é uma outra cabeça. Então a gente está meio que demonizando os cargos nessas últimas semanas, mas também calma lá, né? isso eu digo até pra mim tá nos playoffs, a equipe chega lá nos playoffs, começa a jogar bem de novo e pronto, né, já toda essa história essa ela e de final de temporada, a gente vai esquecer é
0: isso, né, veremos como é que vai ser, essa reta final tem muita coisa em aberto ainda na NFL a NFC nem né? tanto, como a gente comentou são cinco times garantidos são mais duas vagas em aberto mas promete emoção, né, acho que até o final é, tá bem disputado isso aí. E para fechar nosso podcast, né, como a gente já havia comentado no início, um rápido especial sobre o John Madden, que acabou nos deixando né, nesta terça-feira, aos 85 anos. Ele, né, para o, o Júnior, já comentou um pouco mais sobre ele, né, na, no início do podcast, na introdução. Mas para quem por acaso não saiba quem é John Madden, ele foi um treinador e um comentarista. Raul da Fama da NFL, que marcou né a, a liga primeiro como treinador, na verdade ele até jogou mas não tem muito destaque e aí como treinador ainda jovem é, ele ficou nos Raiders por mais de uma década, não lembro exatamente quantos anos, eu acho que é não foi tanto tempo assim né, se aposentou com 42 anos, cara 42 anos como treinador ele se aposenta é até um pouco estranho mas não teve nenhuma temporada com um recorde negativo, ele tem o um melhor percentual de vitórias na carreira até hoje levou os Raiders a um título e depois se aposenta então ele assume um papel importantíssimo na TV é, como comentarista, como analista, né? Em várias eu escrevi trabalhou em quase todas as emissoras, né? Ele começou foi na CBS, se não me engano? aí foi para Fox, foi um dos principais responsáveis por tornar a Fox, é, Fox Sports, né? O que ela é hoje nos Estados Unidos, um dos principais canais que briga, né? Por direitos da NFL, ele meio que a Fox não era quase nada quando chegou e, e levou o nível da Fox, então ele trabalhou na NBC Vários Super Bowls né, comentados, foram quase 40 anos né, como broadcaster, né, que é o termo usado lá na gringa, além, é claro, de ser o cara que dá o nome ao jogo, no caso, né, o Madden, que é o jogo de futebol americano da EA Sports, o Madden NFL, um cara dos mais célebres, né, e, e todo mundo comenta isso, né, é, tanto companheiros de transmissão dele, jogadores, é, o próprio Goodell, que... Poucos caras, talvez, tenham amado tanto o esporte, né? o futebol americano, como o John Madden. Então, com certeza, uma das maiores lendas é, da história desse esporte.
1: O John Madden, até agora, a, a notícia né, foi dada em primeira mão. Foi um comunicado oficial da, da NFL, que saiu agora na terça-feira. Não existe, quer dizer, pelo menos não foi divulgada a causa da morte. Né? Sabe ali que chegou os seus... 85 anos, e, e nenhuma outra informação além disso. Ele, como o João também disse, ele teve 10 anos de, de NFL, exatamente isso. Isso é muito bacana, né? 10 anos cravados e né, no tempo que ele teve em Oakland, nenhuma vez a equipe dos Raiders teve campanha negativa. E se eu não me engano, cara, se não me falha a memória que eu posso estar tá, é, incorrendo no, em um erro ontológico, mas acho que ele foi um dos que... Eu, eu vou confirmar depois essa informação. Inclusive, esse, esse pode ser meu texto para o nosso site. Mas um dos que é, reestruturou e elaborou, e elaborou melhor aquela, a, a ficha de jogadas né, que, que os times têm, se não me engano. Tinha visto alguma coisa do tipo. Posso estar bem enganado. Mas por quê? Porque ele foi o, o, o cara né, é, em explicações. É até engraçado que eu acho ele... E o, o Vince Lombardi, é, eles tinham aquilo de, de escrever, né? aquilo de, de explicar, tipo um quadro, assim, uma lousa no fundo, e explicando como funciona, é literalmente desenhando a jogada. Né? Eu acho que foi a partir dele que justamente teve essa questão de desenhar também as jogadas, é, uma inspiração pra, com a tecnologia, claro de desenhar as jogadas igual a gente vê hoje nas transmissões de Sunday Night, na, nas transmissões que no replay mostra né? aquele, aquele círculo... É, círculo, indicação de para onde que vai a jogada, sempre é um garrancho, a gente olha, né? parece um garrancho, é, mas tem um sentido aquilo, é tudo a partir dele. E Raul da Fama em 2006, né? ah, o que é o Raul da Fama? roda da Fama, para aqueles que não conhecem, é o prêmio máximo, né? a jaqueta dourada que todo mundo que se envolve com o esporte da NFL sonha em um dia ter. Isso sim, eu comentava, ah, será que algum jogador sonha com prêmios individuais? com certeza o Hall da Fama é a coisa mais almejada, porque ali você está eternizado. Né? Você tem dentro de um museu da, da NFL que fica em Ohio, na né? cidade de, é, de Canton, né? a, o, que foi o, o local o berço do futebol americano, é, você está eternizado entre os maiores do esporte e ele está lá né? desde 2006 e com certeza está eternizado até nós que... Poxa, não faz tanto tempo assim que a gente acompanha a NFL mas assiduamente. A gente sabe o impacto que esse cara teve para as transmissões, para as análises e também para o esporte de maneira geral.
0: E é um daqueles que é, todo mundo conhece, talvez não saiba exatamente quem é, mas já virou o nome dele, né, por causa do jogo. Assim como o Vince Lombardi Sim. também, que dá o nome ao troféu, o John Madden dá o nome ao. Ou o George o...
1: Halas, que dá o nome do, da NFC, o troféu é... da NFC, né? É. Um. É menos Tem... conhecido, a gente não sabe, né? Mas enfim.
0: É. Aí é pouca gente que sabe, na verdade. Né? É. Mas o, é. o Halas é o cara que dá o nome à faixa, né? Do, do, dos Bears. Isso. Pra Exatamente. Quem já se perguntou o que está que escrito na manga? Que eu acho que é, é G... GSH, é. né? GSH, é. é. Que é o George alguma coisa com um S. Halas. É. Mas é, vários caras assim marcantes, né, para a história é. da liga. E ele foi além de treinador, então como a gente comentou. É... Comentarista, né? Ele participou das transmissões por inúmeros anos, é, introduziu bordões e ele entendia o jogo com poucos, né? Então todo mundo amava ele né? comentando jogos. Se aposentou como comentarista em 2009, após o Super Bowl entre Steelers e Cardinals, é, até um tempinho, né? Ele durou, comentou até 70 e poucos anos, e aí sim, um cara que vai fazer falta, né? Mas como eu comentei antes da transmissão iniciar com o Jonas, ele fez o que precisava, né? Ele deixou seu legado e é um então... legado imenso, assim, para a NFL. Eu acho que é um cara que, com certeza, nunca será esquecido por pelos fãs, pelos apaixonados pela NFL.
1: É isso, cara. É isso. E aguardem. Tá, acho que tá definido, talvez, o, o tema do, do, do texto.
0: E é isso, né? Acho que a gente já extrapolou nosso limite aqui. Para encerrar rapidamente, então, nosso podcast, a gente volta na próxima semana. Não se. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Toquiteco, nosso Facebook, facebook.com.br, nosso site toquiteco.com, nosso newsletter, toquiteco.substec.com, e o nosso podcast sobre NBA que será gravado amanhã, além das nossas redes sociais. As minhas redes sociais são Jonathan Bomba, né? Simples assim. Jonas, quais são as suas?
1: Arroba Jonas Faria no Instagram, arroba Jonas Faria underline no Twitter, e a gente vê no, a gente se vê no ano que vem, né?
0: É isso, né? Chegou aquele momento de dizer que, pelo menos na NFL, né? É. É, você que não acompanha o podcast da NBA, não. Tá errado. Tá zoando é. também. É, também tá errado, né? <risos> Mas, pra, caso a gente não se veja mais, né? ou você não vai nos ouvir mais, essa é, semana até ano que vem. E é isso, né, cara? Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.